0: Hej, det här är Lisa när som gör mammaintervjun. Jag vill bara passa på att upplysa om att mammaintervjun finns också på Instagram. Namnet är Kort och gott mammaintervjun. Okej, okay, nu kör vi. Och det var massa av mina vänner
1: som hade liksom sagt så här, ja men vi försöker få bli gravida så att vi kan få barn på våren eller så Och jag blev så irriterad på hur människor tänkte att de kunde liksom skriva in en bebis i kalendern. I början så känner man ju bara, nej, varför händer det här med mig? Varför förlorar barnen sin pappa när de är 17 och 19 år? Det är ilska, man skriker rakt ut. Alla de här frågorna kom ju på en gång. Vem är jag utan dig? Hur ska jag leva resten av mitt liv?
0: Knappt två och ett halvt år har gått sedan maken Anders förlorade kampen mot cancern. Nu är 54-åriga Karina Nunstedt aktuell med boken Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Vad händer när ens partner i föräldrateamet plötsligt inte finns längre? Hur stöttar man barnen mitt i sin egen akuta sorg? Ska man vara både mamma och pappa? Dessutom den misslyckade provrörsbefruktningen och om att gå på housefestival med sönerna. Det hörde snart här i mamma-intervjun och jag, jag heter Lisa Näs. Vad kul att få vara med i mamma-intervjun! Så kul att ha dig med Karina. vad roligt att få se. Vilken ära att få träffa en sån senior kollega som jag ändå vill kalla dig. (hör) Tack så jättemycket, oj då nu fick jag en
1: tupp i halsen här. Det var en en rivstart på samtalet, men nu nu ska det flyta på.
0: Sitter du hemma i ditt fina kontor som jag har sett bild
1: på? Ja, jag sitter vid mitt kontor precis och jag har två nyfikna katter någonstans. Nu gick de iväg, de var väldigt fick när jag packade upp min nya poddutrustning. Det var dagens <laughs> stora grej här. <laughs>
0: ja. Men vi får se, du skulle vara i Frankrike. Ja, nej men det var ju nästa veckan. Okay. Så att jag åker på fredag. Mm. Ska du åka då till din lägenhet? Det
1: stämmer. Jag har en liten lägenhet i Nis och jag ska åka mm. dit. Tillsammans med katterna faktiskt och en kompis som hjälper mig med denna värdefulla transport. Och sen, ja. sen så kommer min äldsta son komma på slutet och eh, hänger med mig några dagar och hjälper mig att komma hem med hela
0: ekipaget. Ja, spännande. Har ja. katterna flygit förut?
1: Ja, men det här blir tredje gången. Alltså de har flygit två gånger tur och retur. Så det är
0: femte flygresan. Mm. Oh, ja, alltså de, de har blivit rutinerade. Eller hur? Okej. Okay. Var ska vi börja någonstans? Um... Om jag säger så här, då, hur är det just nu att vara Karina? Vad Karina, och menar du
1: vara mamma Karina då, eller vad Karina överhuvudtaget? Ja, om det är två olika svar så vill jag gärna höra mm. de två versionerna. Ja, Nej, men det, är, det är intressant att du säger så också. Eh, jag börjar med mamma Karina. då. Det är eh, fantastiskt att få vara mamma till två. Stora barn, stora killar som nu är 19 och 22. Så min yngsta tog studenten i juni. Så det var ju en milstolpe. Det blir ju liksom, då blir man på något vis, ja, kliver in lite i vuxenlivet. Sen så är, är man ju fortfarande mamma eh, och det är andra frågor än när de var två och fem. Liksom, mm. Såklart. Eh, och det jag eh, Tycker det är väldigt kul att jag får vara närvarande i deras liv. Så mycket som de tycker känns lagom. Vi är en eh, tajt trio och har blivit ännu tajtare efter att eh, min man Anders och barnens pappa gick bort för två år och fyra månader sedan. Så det är eh, det har ju varit eh, väldigt eh, speciella år de här senaste åren ja fem åren kan man säga tre år av cancersjukdom och drygt två år sedan Anders gick bort men jag tycker det korta svaret är att jag tycker att det är fantastiskt roligt att få vara mamma till stora barn kan jag säga och sen i mitt mitt andra liv så händer det massa saker det det är hela känsloregistret tycker jag med (laughs) sorgen som slår till ofta fortfarande men som jag har liksom skaffat mig olika verktyg för att hantera så bra som jag kan så att jag känner att jag blir bättre på det men också bättre på att tillåta mig att låta de jobbiga känslorna komma och så har jag förmånen att ha en rad spännande jobbprojekt, däribland en ny bok som då precis har kommit ut
0: Precis, för den handlar ju Exakt om det du nämnde här. Boken heter ju alltså då. Vi ses på andra sidan. En enkas manifest för resten av sitt liv. Mm. Eh, och handlar ju då om. Den här tiden när din man sen. Vad var det? 25-26 år.
1: Ja, vi levde tillsammans. Eh, vi levde tillsammans i 26 år. Och vi var gifta i 24. Och mm. vi hade känt varann innan vi blev ihop. Så att vi hade känt varann i
0: mm.
1: närmare 30 år.
0: Ja precis. För det var ju då Anders Nunstedt som var din man. Som också var musikjournalist på Expressen. Som gick bort i juni 2021. Mm. Efter tre år av cancer. Som började i chocktermen och sen också spred sig. Det stämmer. Mm. Mm. Och var blev ju du och sönerna och två katter. Mm. Mm.
1: Och ja, vi är ju en stor familj med Anders bror och mm. syster och... Min mamma och syster och, och mina, jag har bröder i, i Skåne. Och alltså det, det är väl så här, hela den större familjen mm. kommer ju närmare. Ja, om man har förmånen att ha bra kontakt och, och kunna mötas mm. i sorgen. Och det har vi verkligen. Så att det är många, förutom de jag nämnde också, och många nära vänner som ju
0: mm. är som familj. det var fint. Du, jag tänkte... De som är runt 30 och som är i det där småbarnsåldern- ja. kanske inte har superkoll på vem du är, tänker jag. Nej, det, um. det förstår jag verkligen. Ja. Eller man kanske känner till liksom namnet men inte vet riktigt så där Men jag tänkte, ska vi börja lite från början? Mm. Jag har hört att du växte upp i ett kollektiv. Kan inte?
1: Ja, men det är kan höra mer om det? kul. Jag önskar att jag hade fler minnen av det själv. för Jag bodde bara två år i det där- kollektivet. Ja, okay. Som jag har gjort med bild i alla fall av att det var lite som i Tillsammans filmen. Ja. Men det var ett stort hus i Lerum utanför Göteborg där mina föräldrar mamma, sjukgymnast, pappa journalist, unga då de var 24 och 25 när de fick mig. Bodde mm. tillsammans med tre andra par tror jag det var. Varav det fanns två eller tre barn till.
0: Men hur gammal var du? Ja, jag åren. föddes in i
1: denna stor familj. och okay. eh, vi bodde där då tills jag var två och då flyttade vi till Växjö eller en liten förort utanför Växjö som heter Sandsbro och där bodde jag i några år och min syster föddes och sen så flyttade vi ut på landet när mina föräldrar skilde sig och så bodde vi utanför Jämla på andra sidan Växjö och bodde mm. väldigt, ja, mitt ute i skogen nästan och... Så det var, storfamiljen, det, det är kanske mer av en lite rolig
0: story. Ja, sådär. Ja, du minns inget från nej, den då antar jag. Ty,
1: nej, tyvärr inte. Jag, jag, jag svalde tydligen en tvåöring en gång. Vilket ju man då kan tolka som att det inte tog så mycket ansvar. Men det kan nog hända i en vanlig kärnfamilj också tror jag. Och tvåöringar, ja. som inte jag minns heller, men de har jag fått veta var väldigt stora ungefär som en... Fem kronor såg ut, alltså lite Okej. större. Så en sån lyckades jag svälja där eh, när jag inte var under uppsikt. Så det, det, ja, men den lyckades en läkare fiska upp, tack och lov. Eh, det hade kunnat gå illa. Oj, läskigt. Ja. Men
0: du fick inte äta bullar då, det gör ju Emil när han har svalt en...
1: Det peng. vet jag faktiskt inte, det förtäljer inte historien.
0: <laughs> Hoppas att jag fick det, ja. Men hur, hur var din uppväxt, finns det något... Inte jättelångt svar på det. Ja, lite stökigt
1: tycker jag. Skilsmässa, föräldrar som ändå höll sams- men som hade liksom ganska mycket i sina egna liv. Så att jag och min syster fick relativt snabbt bli ganska självständiga. Vilket väl också var bra. Men jag längtade bort kan man säga. Jag tyckte det var lite frustrerande att bo ute i skogen. Så vi flyttade in till Växjö när jag gick på gymnasiet och sen eh, åkte ut och reste. Jag hade börjat jobba som journalist på Smålandsposten redan under gymnasiet och sen fick jag jobb på korrespondenten i Linköping när jag var 22 och sen fick jag jobb på Expressen när jag var 23. Så det är den korta mm. uppväxten fram tills liksom de riktiga stegen i arbetslivet, vuxenlivet.
0: Mm. Hur var dina föräldrar som föräldrar?
1: De var väldigt kärleksfulla. Och min mamma är det fortfarande. Min pappa lever inte. Han gick, han gick bort för åtta år sedan snart. När han bara hade fyllt 70. Min pappa kunde vara både väldigt rolig. Men också ganska auktoritär. Och få utbrott. Så att man fick liksom lite grann gå runt med filtofflor. Han var väldigt engagerad i mitt och, och sen även Anders jobbliv, eh, att vi jobbade som journalister. Han var också journalist. Det tyckte han var jättekul och, ja, så han bodde mycket hemma hos oss eh, i den lägenheten på Kungsholmen där vi bodde. Så att, eh, på så vis blev han ju också en ganska närvarande morfar för mina barn. Men det var nog mest för att han ville hänga hänga med oss, tror jag. Och prata prata journalistik. Nej. Alltså han var inte... Han var väldigt intresserad av sitt jobb. Så. Vilket gick ut över hans pappatid kan man säga. Han var inte så bra på att balansera det. Livspussel visste han inte riktigt vad det var. Det var jobbet, jobbet, jobbet och sen blev det kanske lite över till familjen. Ja. Det låter
0: lite som en man av sin tid.
1: Eller hur? Det var det. Och på många sätt gjorde han säkert så gott han kunde. Men vi bråkade en hel del. Men hade också väldigt kul och väldigt fina samtal. Så jag kände mig älskad och stöttad. Och min mamma som då är sjukgymnast. Vi har också haft en bra relation- Mamma har gått från att ha varit en otroligt kärleksfull mamma. Men som hade väldigt mycket. Hon var ju ensamstående med oss i stort sett. Vi bodde, vi bodde nästan hela heltid hos henne, jag och min syster. Och mm. som mormor har hon varit så otrolig. Så både jag och Anders har rest mycket i våra jobb. Och då har min mamma som heter Helen, kommit farandes från, från Växjö i Småland där hon bor. Och, ja. Så att vi har
0: närmat oss eh, ytterligare och ha en väldigt fin relation. Mm. Du träffade ju Anders där när ni jobbade ihop på Expressen och var ju först kollegor och vänner innan det mm. blev liksom din då, livspartner och sen också eh, co-parent. Ja. Men jag vet att ni var ju ofrivilligt barnlösa där den tid också.
1: Men, men så var det ju verkligen. Det var det var, det var en tuff tid, absolut. Både Anders och jag ville ha barn. Det var absolut ingen tvekan om det. Mm. Um, och när vi hade gift oss, så... Nu är det katten som dricker vatten här ur ett glas, om du hör något. Ja. Så. See you okay. <laughs> <laughs> så När vi hade gift oss så eh, kände vi att vi liksom inte ville vänta. Men då blev vi inte gravida. Det var väldigt... Väldigt eh, jobbigt. Jag minns liksom. Ja men man kanske hade gått någon dag över tiden. Eller två eller någon gång fem. Köpte ett graviditetstest. Och det var de här ständiga besvikelserna. Och vi gick på en. Efter ett år. Och då det inte hade hänt något. Så gick vi på då en utredning. Och man kom fram till att det liksom inte var någons fel. Utan det var. Det de, det de sa då. Jag vet inte om det ändrats. Det var att oftast berodde. Ungefär 30% då är det någonting man kan hitta hos kvinnan. Och 30% någonting hos mannen. Och 30% vet man inte. Och vi var de där sista. Det var liksom oförklarligt. Jag tror att det var ganska mycket stress. Anders hade förlorat sin sin pappa bara några månader innan vi gifte oss. Vi hade ganska stressiga, roliga liv. Men liksom fullt... Vi jobbade, mm. jobbade hjärnet så. Och var inte så bra på att sätta gränser. Utan det var, det var sena kvällar. och Vi startade nöjesbelaga och man var ute mycket. Och ja, ah, det, var, det var liksom... Vi, vi mm. hade väldigt kul men, men, men jag tror också att kanske... Det var, var absolut ett hög stressnivå. Som man nog väl idag vet lite mer, att det kan påverka på den tiden ville man inte säga det då. så då, då fick vi göra en provrörsbefruktning och mm. det var också jobbigt, minst jag det som eh, inte minst att det skulle tas en massa sprutor under typ en månadstid och jag var väldigt sprutskräck. Jag hade sprutskräck Det har jag mer eller mindre fortfarande Så att mm. eh, Anders fick ge mig De där sprutorna i magen Jag minns en gång var vi på ett bröllop Och vi fick, fick som gå in på toaletten Och han skulle ge mig den där sprutan på ett visst klockslag mm. Ja, och sen eh, Så misslyckades den provrörsbefruktningen Och det var bara så här Vi skiter i det här Det var så ja, Det kändes liksom Som ett jätte, jättestort misslyckande Eftersom mm. vi båda ville ha barn så mycket. Och, ja, och det var en massa av mina vänner som hade liksom sagt så här, ja, men vi försöker få, bli gravida så att vi kan få barn på våren. Eller så här. Och jag blev så mm. irriterad på hur människor tänkte att de kunde liksom skriva in en bebis i kalendern. Alltså att det liksom mm. skulle gå. Och så gick det ju uppenbarligen då för vissa men inte för oss. Ja. Mm. Men sen tog vi en sista minut, en resa. Efter den här, det här negativa beskedet så tog vi en sista minuten resa. Eh, och det här var 20... Ja herregud, vänta måste jag tänka. 20 i början på 2001 ja. Just det, herregud. Nu, mm. Idag är jag snurr. Och då, då åkte vi till Dominikanska republiken. Och eh, som var ett ganska nytt resmål då. Eh, och det var j- jättehärligt. Och sen började jag må illa. Jag tänkte, men herregud, det är värmen eller vi har tagit någon härlig drink för mycket. Mm. Och jag hade liksom inte orkat bry mig om det där med att räkna dagar hit och dit efter den här misslyckade befruktningen. Men sen, mm. efter ett tag tänkte jag, äh, men jag får väl göra ett graviditetstest då? Så då gick jag, vi bodde på en resort där det fanns ett apotek. Och så gick jag dit och köpte ett graviditetstest och gick tillbaka till hotellrummet och kissade på den här stickan. Och bara, va? Så var det ett. Är ett plus va? Eller två streck? Var det nu? nu minns jag inte ens hur det är Det var i alla fall, det visade att jag var gravid. Och jag bara, men det, ja. jag tror inte på det här. Det har, det har inte hänt på tre år. Och vi har inte ens lyckats bli, bli gravida med en provarsbefruktning Nej äh, det här måste vara, måste vara något fel. Så jag mm. sprang tillbaka till det där apoteket och köpte ett test till och då hon som jobbade där hon blev så glad så hon bara började sjunga bara, la, la. hon bara holala och vi dansade runt och ville liksom hålla och mig och vi hoppade runt där och jag bara men vänta ta det lite lugnt nu jag vill ta det här andra testet också innan jag känner mig helt säker. Eh, och så gjorde
0: jag det och så visade det också positivt Och sen så Gick det tillbaka då till apoteket Och dansade lite till sen,
1: eh, Jag vet inte om jag gick... Jo men jag gick tillbaka och berättade det, gjorde jag Det, det blev en liten <laughs> dans till Framförallt så ringde vi våra mammor Och bara liksom ja, Grät av glädje mm. Och det var Wilmer Som då föddes eh, Nio månader senare <litt>, eller Drygt för att han gick 17 dagar över tiden han föddes det var ja, lång tid. Ja. ja, 28
0: september 2001. Mm. Wow. Hur var det då att, att bli mamma då?
1: Ja, men det var ju magiskt. Det var så... Alltså, det överträffade mina drömmar. Förlossningen var jobbig. Mm. Det, jag gick över tiden och Vilmer vägde relativt mycket. 4,4 kilo drygt. Mm. Det var en ganska lång förlossning och jag... Förlorade massa blod. Eh, så det var liksom lite sådär att jag svimmade. Och, ja, men, ja, det var lite, lite drama. Men, men ändå hade mm. de ju fullt koll på det. Vilmi eh, föddes på Södersjukhuset i Stockholm och vi fick ett, ett rum med utsikt över vattnet. Och det var bara så här: det var som en saga. Det var som att vara i en rosa skimmer. Och, ja, mm. och han var världens gulligaste bebis. Som var så himla bara följsam och snäll. Då. Ja, och jag var mammaledig i eh, tio månader. Ehm, och under den tiden så fick jag då idén till tidningen Mamma. När jag gick och drog barnvagn eh, ja. på Österlen. Eh, där min mamma hade ett hus. Då. Vad var det som, som eh, gjorde att du fick den idén då? Ja men Jag träffade en... Eh, Chef på Bonnier, som heter Ulrika Saxon. som hade precis eh, fått i uppdrag att starta ett förlag för nya tidningsprojekt. Och då frågade hon mig där: Men du kanske har någon idé. Och jag sa: Nej, det har jag inte. Så, jag, direkt. så så ska man ju inte säga. Om någon frågar om man har en idé, då ska man säga: Jag, jag ska tänka på det. Men jag sa att jag inte hade någon. Sen ja. tog det 24 timmar och sen hade jag skrivit ner idén. Så att det var som att jag behövde någon. Som liksom puffade igång mig. Och äh, ja, sen skrev jag ner idén till, till mamma. Och bollade den med Anders också. Som ju var, det gjorde jag med alla så här, idéer jag fick. Vad han trodde, han kunde vara skeptisk ibland. Men här var han jättepositiv från, från start. Mm. Och det var ju just ett, idén var ett livsstilsmagasin för alla fantastiska mammor. Äh, jag hade liksom gjort en spaning att äh, vi... Inte riktigt kände igen oss i eh, Vi föräldrar. Som var den tidning som fanns då som var väldigt, väldigt praktisk. Och mest handlade om liksom hur ska man göra egen barnmat och, och bästa barnvagnstestet. Och ja, enbart mm. liksom den praktiska och underförstått. Eh, lägg nu dig själv åt, åt sidan och eh, fokusera enbart på den här lilla bebisen. Och det, det vill man ju göra. Men... Jag och många eller alla som jag kände då hade ju väntat eller det hade tagit ett tag innan man fick barn. Och då var man igång med ett jobbliv och hade en identitet som yrkesperson som kändes väldigt märklig att bara glömma bort helt.
0: Typ på den här tiden, hur snackades det om ofrivillig barnlöshet då? Snackades det om det?
1: Jo, men inte så himla mycket alltså. Jag kände mig väldigt ensam i det, minns jag. Mm. Det, var, det var inte så att jag minns att det var massa artiklar om det. eller så. Det, det, det kom, kom mer efter ett tag. Mm. Det kändes ja, kändes som ett enda misslyckande som sagt. Och det kände jag var, var väldigt, väldigt... Och man fick inte något direkt stöd. Alltså vi, visst, vi, vi fick ju göra den här provrörsbefruktningen så det var ju bra men ja äh, mm. äh, det var liksom en väldigt uppgiven
0: känsla länge ju mm. Mm. hur gick det sen då för ni fick ju sen Oscar också ja um,
1: Oscar kom till jag frågar mig inte hur riktigt men han kom nej. till <laughs> och det var ju lite som att vi tänkte nej, men att vi blev med barn en gång det var ju ett mirakel så det kommer ju typ aldrig mm. hända igen och sen så eh, plötsligt är jag gravid igen eh, då är eh, två och ett halvt år senare. Nej, vänta nu. Jo det blir det. Jag måste alltid räkna. Oskar är född i, i maj eh, 2004 så att han är två år och eh, åtta månader yngre. Just det, ja. Vilket datum i maj? 28, så att båda födda den 28 maj då, Oscar
0: ja. och september, Vilmer eh, så det, det är lite kul. Enkelt att ja. komma ihåg, så man ja. skulle glömma det 28 maj är min födelsedag det var därför men, jag frågade. Nej men,
1: grattis i, i förskott <laughs> eller efterskott tänkte jag. Ja, tack. <laughs> nej men, nej men Oscar var en helt annan bebis. Jag gick också över tiden, eh, 15 dagar mm. Nej, nu säger jag fel, det var 17 dagar med Oscar och 15 dagar med Vilmer, ja hur som helst, jag blev jättestor och jag, mm. eh, det var ju då nästan tre veckor. Och de eh, sa att då bara, att de skulle sätta igång med om det gick tre veckor, men inte innan. Så det var liksom andra Oj, Gud, regler. Var det Eller, ja, jag vet. Och det var olika för olika landsting. Så det där ja. kändes ganska oroligt, tycker jag. Och jag åkte in och verkarna satte igång och sen sa de nej, du får åka hem igen. Men sen mm. så satte det ju igång, ja, på riktigt. Då. Det här var på BB Stockholm som mm. låg ju, och fortfarande är en del av Danderyds sjukhus. Och när Oskar kom ut och vägde 4,930, alltså nästan 5 kilo, wow. då sa de. då var den första kommentaren, den jag minns då, jag fick säkert andra. Det jag minns att den barnmorskan sa var, visste du att han var så här stor? Och då blev jag så, mm. så förbannad, jag blev liksom... För då var det så att det här var be- Stockholm, jag vet inte exakt hur det är idag men det var i alla fall, man var tvungen att ha en så kallad normal födsel och då får inte bebisen väga mer än fyra och ett halvt kilo för att det ska anses vara normalt. Okej. Okay. Så när han kom ut och vägde 4,930 och skrek och skrek och skrek, då var det som att de kände, nej men det här var ju inte normalt och du borde ha varit på vanliga danderyd. Men jag menar, det kunde inte jag veta. Mm. Jag hade ju nej. försökt bli liksom mätt och undersökt på alla sätt när jag gick över tiden. Men alla tyckte, nej men det här är normalt. Och, och din första bebis var ju också stor och du gick över tiden. Så det, han kommer mm. nog bli ungefär lika stor. Ja. Mm. Nej men Så det var ju jättejobbig förlossning. Um, Oskar hade ganska stort huvud. Och han var, när han kom ut, den längsta bebisen också det året på BB-Stockholm. Hur långt var det då? 57 centimeter lång. Oj, ja. gud vad. Ja. Vilken bjäs. Ja. Och nästan 5 och nästan, eh, kilo. Jag, jag borde ju kolla upp om, om han fortfarande har det här längdrekordet. Vem vet? Det, ja, precis. Det kan vara så. <laughs> ja. Nej, men, och Oscar hade kolik. Eh, förstod mm. vi efter ett tag. Han skrek och skrek och skrek redan från liksom, första stund. Men samtidigt var han också, alltså när han kom ut. Så fäste han blicken direkt. Vi vi, vi har en otrolig bild. Där han tittar varandra in i ögonen. Så så det var som att han var så närvarande. Och självklar. Och han var där. Och och skrek för full hals. Och sen blev han också en otroligt glad person. Men som har varit både glad och arg och ledsen. Mycket mycket av allt. Men då var jag bara mamma i. Två och en halv månad på heltid. Och sen delade Anders och jag på föräldraledigheten. För jag hade ju precis då satt igång tidningen Mamma. Som hade livstartat Och det kändes mm. som att jag ville inte lämna ifrån mig den tidningsbebisen. Liksom. Mm. Så att eh, Anders gick eh, runt kvarteret där redaktionen låg. Mm. Och kom upp. Och, och jag skulle amma i ja, någon paus där och det, det hade gått jättebra med, när jag hade haft med Wilmer på lite olika möten och fikat och ätit lunch då Han, det hade liksom gått hur bra som helst Oskar tyckte mm. inte det var kul så att det, blev, det blev liksom svårt, jag jobbade ju även lite hemifrån men, men äh, det var ett jobb, jobbigt liksom första år och vi, och vi fick ingen Vi fick inte så mycket stöd kände jag. Det jag har förstått i efterhand är att han borde ha fått flaska ersättning. För att stora bebisar kan vara väldigt mycket hungrigare. Och han och jag fick inte till amningen riktigt. Och då fick han i så massa luft tror jag. Och då blev det som en ond spiral. Och så var han hungrig och fick ont i magen. Så det var var inte kul. Det var som att jag flera år efter det. Om jag hörde bebisskrik så typ började jag gråta. Jag började ja. gråta för att det, det var så som att jag kände mig så
0: otillräcklig och ja, mm.
1: så det, det, Usch, det kan jag fortfarande gjort. vara så när jag,
0: när jag tänker tillbaks på det. Ja. Men hur länge ändrades det där typ efter tre månader som de brukar säga eller ja. hur länge? Det, det tog sig? ett
1: år han, och han ville inte sova på dagarna alls, vilket ja. gjorde att det var liksom hela dagarna blev en liksom en lång stor eh, pers. Eh, sen sov han okej okay på nätterna tack och lov, men mm. Nej, det, det tog ett år innan det blev sakta men säkert bättre.
0: Wow, mm. vad kämpigt. Mm. Du, får jag fråga, när du fick så stora barn, mm. um, du får se till om det här <laughs> för privat. Kunde du föda dem utan att bara spricka totalt? Det gjorde jag lite grann och fick ja. sys en del.
1: Så inte totalt, men det var det behövde sys.
0: Mm. Mm. Det ja. har
1: gått bra, tack och lov.
0: Mm. All right. Um, mm. Ja, men om vi ska gå tillbaka till boken då som du är aktuell mm. med.
1: Jag måste ju bara säga, alltså jag, efter att ha varit chefreaktör på Mamma och jag startade Family Living också så skrev jag ju en eh, mammabok också. Den finns ju bara som, som ljudbok, men den kanske vi skulle prata om sen. För jag letade upp ett gammalt ex här.
0: Så jag kan... Ja, vet ja. du, jag har inte hunnit ens kolla på Nej. den. Jag såg att den fanns, jag tänkte det skulle vara kul att se... V- vad du hade skrivit i den om det liksom...
1: Ja, ja den hette ju eller heter 12 steg till ett skönare mammaliv. Och det, äh. det var ju mycket liksom att äh, gå igenom de här olika stadierna. Både när man längtar efter barn och kanske inte kan få barn. Eller, mm. och, ja, så första steget var, nu bara ta några exempel. Bli kär i rätt man om du kan. Och helst mm. en som vill ha barn lika mycket som du. För att ofta, mm. det, det, det blir ju... Det är ju en bra start om man är två som vill ha barn, båda två. Och så, så har man ju inte alla möjligheten att eh, Nej. ordna det. Är det ja. lusten kanske? Och sen handlar det just om, ja, bli gravid och känna dig tjock och fin. För mig tog det tre år. Överlev Överlevförlossningen, kom ihåg att du är helt fantastisk. Jag har bara vrålat, ge mig kejsarsnitt. Det hade jag glömt att jag hade skrivit, <skratt> men så var det. Ja, <skratt> skaffa en överlev första årets strategi. Sov allt vad du kan. Välj rätt jobb om du kan, ja. Så ganska mycket liksom en bok som gör upp med livspusslet. Att man liksom ska försöka skippa, ja. skippa balansjakten och försöka hitta en väg som är lite mer human. Och mm. eh, utan pekpinnar var viktigt när jag skulle skriva den här boken. Den, den finns fortfarande som ljudbok.
0: Ja, så den kan man lyssna på. Mm. Du, det där med livspusslet, är mm. intressant. Jag har tänkt på det lite. Därför att jag har jobbat med mamma själv bland annat. Ja, inte ja. som Inte som ordinarie, men jag har hoppat in. Så. Och jag själv har också ställt den här frågan som jag egentligen stör mig så mycket på. Jag mm. är så trött på den. Mm. Att så här, hur får du ihop livspusslet? Ja, ja. Särskilt när man frågar någon mamma med liksom många barn så ja. man, men jag kämpar här med två. Ja. Hur gör du som liksom har fem eller sju eller tio? På ett sätt så tycker jag att det är en sån... Trist fråga. För det, är liksom, det säger ju i så fall att det går att få ihop mm. något livspussel. Mm. Och att det är det man ska sträva efter. Ja, Men jag nej. tänker att det kanske bara inte är så.
1: Jag håller helt och hållet med dig. Jag tror att vi har pratat alldeles för mycket om det här livspusslet. Och hur det ska liksom mm. läggas. Och det var lite det jag ville göra, göra upp med i den där boken. Eh, och vi försökte också i tidningen Mamma och. liksom stötta och, och avdramatisera och, och ja, ge olika perspektiv. Som, för det finns ju inte bara ett rätt liksom på en Nej. rätt väg att vara mamma och ett liksom i form av något pussel. Mm. Och att hitta någon slags balans är ju också det här, det är ju bara flyktiga tillstånd. Jag minns att jag brukade jämföra det som en, som en gungbräda, att man liksom, mm. när man skulle hitta balansen i mammalivet, föräldralivet att det vet man ju att det är ju jättesvårt att hitta den där balansen om man gungar gungbräda och stannar någonstans på mitten. Liksom. Sen tippar du ja. över åt det ena eller andra hållet. Ja. Och det är ju helt normalt. Så jag tror att vi har ju, och gör ju fortfarande säkert på många sätt, gå runt med en idealbild av någon slags lycklig familj och hur härligt alla andra har det. Och det har ju bara på många sätt tilltagit gissar jag när man just jämför via sociala medier och så så blir det mycket mer tydligt också mm. jag försökte skriva om det och liksom få in många olika infallsvinklar framförallt det här att liksom att, och att vi också skulle vara lite schysstare mot, mot varandra Inte, jag kunde möta när jag hämtade på dagis så kanske någon annan mamma sa jaha, hämtar du klockan fyra jag, jag, jag försöker hämta klockan tre man bara ja okej okay, liksom
0: äh. och det
1: kanske fanns ett behov för, för en del att, att säga detta och de menade säkert ingenting illa men den, jag minns att jag eh, blev mm. provocerad mm. Och, och, och det låg ju hos mig också såklart alltså man får ju, ju eh, försöka att inte jämföra sig med andra det är väl det som är tricket när, till mm. så mycket här i livet men det är ju samtidigt det svåraste
0: Ja men vad sjukt att du fick höra det, för det känns som en sån här grej, många kan ju säkert känna det, jag hämtar för sent eller de hämtar alltid tidigare än vi eller så. Men men att just få höra det rätt ut också, det låter helt sjukt. (laughs) Och sen också var det ju så att,
1: jag var hemma då tio månader med Wilmer och sen så började jag jobba och drog igång tidningen Mamma 2002-2003 var det där. Då fick jag också höra, va? skulle du bara vara mammaledig i tio månader? Mm. Därför att det bröt normen då, de flesta var hemma minst ett år. Idag mm. tror jag inte att det är lika. Idag är nog tio månader i alla fall okej okay, liksom. Ja, men då var det som att jag började jobba alldeles för tidigt. Och man bara, ja men ja. nu är Anders hemma och, och han eh, tycker det ska bli jättekul. Men det var liksom inte, jag fick eh, försvara mitt beslut mm. att... Börja jobba efter tio månader.
0: Ja, okay, det tror jag. Så många får göra det oavsett vilket håll det är. Antingen är det liksom för kort eller för snabbt. Är det precis. För länge, precis. Eh, svårt ja, att göra. Sätt. Ja,
1: Nej, och jag upplevde det. Det var väldigt intressant. Jag var med också och drog igång tidningen Mamma i, i Holland. Den mm. eh, finns eh, inte där längre. Men, men den fanns under ett antal år. Så då, och då intervjuade vi en massa holländska mammor. Och där hade de ju en föräldraledighet på mellan tre och fyra månader- beroende på arbetsgivare och och så. Så när jag pratade med med dem om- dåligt samvete och och att liksom det här- och börja jobba, de bara- ja, nej men alltså, det är ju så det är. Så det var inte precis Det Det var som att det inte fanns. Alltså, så jag tror att den här- då långa föräldraledigheten som vi har- som ju är ju en, ja, jättebra på många sätt- den kan ju också skapa mycket- normer som, som är onödiga kring- Mm. Hur man är en bra mamma eller pappa. Till exempel genom hur länge man är föräldraledig. Mm. Och, och sen blir det ju en, kan
0: det ju bli en kvinnofälla. Vet vi ju också. Liksom. Mm. Men du, boken Vi ses på andra sidan. Ja. Du har sagt att du ville skriva en hoppfull bok. Mm. Varför mm. ville du göra det?
1: Därför att det var så viktigt för mig att söka ljuset. När jag befann mig i det mörkaste. Och... Därför att jag vet att det är så många som går igenom sjukdom och död i sin närhet. Och det kan också vara andra typer av livskriser. Livet rasar, kanske att man blir lämnad eller separerar och behöver starta om livet. Så Jag ville skriva om en bok om en kvinna som startar om sitt liv mitt i livet. Med utgångspunkt då från hur jag har... Famlat mig genom sorgen och sökt hjälp på en rad olika sätt. Jag kände väldigt snart att jag kommer inte kunna klara det här själv. Jag måste få olika typer av hjälp. Och för mig har det varit allt från att jag har börjat träna på ett annat sätt för att bli starkare. Jag har gått en sorgbearbetningskurs i tre dagar och jag har... Haft mental träning via en amerikansk manifestation coach. Och jag har jobbat med tacksamhet. Och jag har gått till medium och
0: många olika vägar. Ja verkligen. Du har ju tagit för dig väldigt mycket. Mitt i sorgen så har du ändå sökt dig till massa olika terapeuter. Och som du sa medium och sorgbearbetning och alla möjliga vägar.
1: Nej men det var ju, jag hade aldrig varit med om... En sån här djup sorg tidigare. Så att jag, det var som sagt att jag kände att jag behövde hjälp. Och sen, sedan tror jag att jag har haft nytta av min journalistiska nyfikenhet också. I att eh, titta på liksom vad, vad kan eh, vara någonting för mig. Um, mm. Och jag läste massa böcker som var otroligt bra. Och sen var det även att jag liksom tittade på tv-serier för att fly. Och jag började... Resa, dejta olika platser på ett sätt som var ju absolut en flykt från den här mörkare vardagen hemma. Jag ville bara bort ett tag och och såg till att jag kom bort på olika resor. Och så småningom så föddes en idé om att jag skulle släppa in solen mer, mer aktivt i mitt liv. Att det var det som också skulle kunna hjälpa mig.
0: Bokstavligt talat solen eller? Ja men det var då
1: jag tog efter mycket möda beslutet att sälja vårt sommarhus som vi hade haft som en plats på jorden som vi älskade. Det var Anders absoluta favoritplats och vi hade varit där både helger och alla lov och så vidare. Så det var ett stort beslut men jag kände att när jag skulle ta hand om det själv så blev det bara stress liksom jag blev kände att jag, jag, jag skulle inte kunna koppla av där på samma sätt. Och jag har tidigare tänkt att ja, men kanske någon gång att jag skulle kunna bo utomlands eh, delar av min tid. Och gärna på någon plats där det är eh, lite mer sol. Och så plötsligt så kände jag att jag behövde det mer än, mer än någonsin. Och då började jag titta på olika eh, vägar och så småningom zoomade jag in. Frankrike, där jag nu då har en liten lägenhet med med en terrass. Men det var också någonting jag fick hjälp att manifestera. Man kan säga att den här boken är som en slags akut livskrishantering och samtidigt en själslig roadtrip där jag söker olika vägar. Och min amerikanska manifestationscoach hon lärde mig att affirmera hon lärde mig att sätta tydligare mål hon lärde mig att jag var värd Det allra bästa. Eller ännu bättre (laughs) än så. Hon hjälpte mig att sätta mål kring olika saker. Bland annat att visualisera en takterrass i i solen. Och så blev det. Jag fick ju göra väldigt mycket jobb. Och jag fick ju sälja bilen. Och jag fick sälja vårt hus. Och liksom skapa utrymme för det. Men jag tror väldigt starkt att man kan förändra livet även när det känns som mörkast men eh, att det gick ja, har gått så pass bra är ju för att jag också har, få, har liksom lagt ner mycket jobb på att eh, hitta tekniker liksom, för att inte mm. inte eh, fastna med eh, en slags offerkofta det är, och självklart i början så känner man ju bara varför händer det här med mig varför förlorar barnen sin pappa när de är 17 och 19 år. Varför kommer inte Anders kunna vara med på Oscars student? Och barnen, alltså det, det var ju, det är ilska. Det är, man skriker rakt ut. Och man känner att alla de här frågorna kommer ju på en gång. Vem är jag utan dig? Alltså utan Anders. Och hur, mm. hur ska jag, hur ska jag leva resten av mitt liv? Och jag pratade med en, en läkare och terapeut häromdagen. Och hon sa att, att, att just... Förlora en partner. Det är, det är bland de största sorgerna som man kan gå igenom. Därför att man har både historien och nutiden och framtiden tillsammans. Mm. Och så förlorar du allt det. Visst, du har, du har kvar minnena. Och du mm. kan eh, försöka hitta ett sätt där du eh, har med din älskade. fast Fastän han inte lever så finns ju Anders med mig liksom på, på olika sätt. Och i barnens tankar och så. Mm. Varje dag. Men men det som är den stora stora sorgen. Det är ju alla drömmar och förhoppningar. Sånt man har planerat tillsammans. Och tänkt att man ska göra. Och dela tillsammans med barnen. Att det inte blir
0: så. Ja, precis. För du blev ju ju då plötsligt ofrivilligt ensamstående mamma. Nu kanske du redan svarade på det. Eller finns det något mer... Och säga om hur det var för dig. Men men det var jätte. Historien.
1: Jag skulle säga att det var nästan det jobbigaste. Eh, I den akuta sorgefasen. Alltså det. Jag måste säga också att det första jag tänkte. Det var ju. När Anders stod. Det var ju liksom hur mår barnen. Hur mår barnen. Hur mår barnen. Så att alltså deras. Mm. Sorg. Kom ju främst. Och, och jag. Men det var ju också en sån frustration. Hur ska jag göra det här själv. Vi har ju varit två. Och vi har ju bollat stora beslut och vi... Det går ju inte att ersätta en pappa, liksom. Och det var någon av mina släktingar som som sa- nu får du vara både mamma och pappa. Och då kände jag, men men det kan ju inte vara. Jag jag kan ju bara vara jag. Men men sen hade hon ju samtidigt rätt- för att plötsligt så kom ju alla sms- och och samtal från barnen, kom ju bara till mig. Innan hade de ju så här, ja men inte jag svarade- så ringde de Anders- och sa, mm. kan du swisha hundra kronor för någon härlig fika? Var det, Eller var det lättare var det, för honom det att swisha, swisha Ja, ibland var det det. Ja. <laughs> nej då. Nej, men det var... Det var men alltså just det här att... Eh, om man är två föräldrar som är ett team och delar på föräldraskapet. Då, då blir det en chock till en början. Att nej men gud, mm. ska jag göra allt det här? Alltså, och jag, mm. det jag också tänkte var ju liksom... Ja, men tänk de som är ensamstående mammor eller pappor hel, hela livet. Det är ju någonting som jag har ju ändå haft förmånen att, att få dela föräldraskapet med Anders i eh, ja, 19, nästan 20 år. Det är ju inte alla som, som liksom får uppleva en jämställd relation och en kärleksfull relation där man båda vill ha barn och, och vill dela mm. på föräldraskapet. Så att det är ju, mm. jag försöker ju titta på det med tacksamhet så mycket igår men det är klart att jag eh, mm. fortfarande kan känna mig väldigt frustrerad i vissa i vissa lägen men
0: eh, det, det går bättre mm. och bättre ja. jag ska bara säga också till den som lyssnar att om man vill höra ett avsnitt med en självstående mamma så finns det Louisa Johansson som jag intervjuat som aktivt valde att bli förälder själv ja. men tillbaka till Karina du sa att du, eller jag har hört också att du fick liksom parkera din sorg för mm. att du ville först och främst se till att barnen var okej. Okay. Mm. Vad behövde de från dig under den här akuta sorgen. Ja men det var, ju,
1: det var ju det som var så svårt att veta. Jag försökte ju att bara vara där för dem. Alltså de, de behövde nog att jag fanns standby. De behövde nog att jag sa att det var helt okej okay att de gick till en kompis såklart. Alltså de behövde någon slags liksom okej på att de såklart skulle fortsätta att göra det de mådde bra av i sina liv. Mm. Men det kan också kännas till en början, om man förlorar någon så kan det kännas, men får jag kan jag fortsätta gå till jobbet, kan jag fortsätta eh, gå, gå och fika med en kompis och kanske mm. till och med skratta. Det blir, alltså allt blir så paradoxalt på något sätt. Men så att det var mm. ju mycket att stötta dem i sina liv där de var... Men också försöka prata om det jobbiga när det var rätt läge. Så att de inte liksom höll inne med allting. Utan. Sen så fick de ju säga till mig att backa någon gång. Efter två månader åkte vi till Grekland. Det var den första resan vi gjorde tillsammans. Och jag gick på yoga där varje dag och lite olika spabehandlingar. Det var en yogalärare som, som, som sa att hon skulle kunna ha någon, en slags... Liksom, sorgeworkshop med mig och barnen mm. och vi skulle kunna skriva det som kom ut. Och, och då var jag så liksom, ja, fortfarande inne i allt. jag bara, ja, men det låter ju jättebra. Och så föreslog jag det för barnen och de var aldrig i livet. De hade inte alls, alls något behov av att det skulle komma in någon liksom coachig person och, och, och hjälpa dem att förlösa sin sorg. Så då mm. bad de mig väldigt bestämt att backa. Och så Nej, men det var väl att jag var lite desperat och bara ville liksom mm. hjälpa. Men de, de får ta det, ja, man får ju låta sorgen komma i sin egen takt. Så de, de, mm. de hittade sitt sätt.
0: Hur mm. har ja, det påverkat er relation då? Att liksom gå igenom den här sorgen tillsammans. Jag kan ju också tänka mig att man kanske sörjer på olika sätt. Ja, verkligen. Och eh,
1: boken Vi ses på andra sidan, den handlar ju om mig som kvinna mitt i livet som får starta om mitt liv och min väg genom sorgen barnen finns med men det är inte deras sorg som jag kan beskriva de har sin egen berättelse och det som du säger sorgen kan se väldigt olika ut någon mår bra av att skriva någon mår bra av att hänga med kompisar någon mår bra av att lyssna på musik Det vi delade var att lyssna på väldigt mycket på på musik. Det har känts läkande för oss alla tre. Anders var väldigt mycket musik eftersom han jobbade med med musik som musikjournalist. Och vi har också gått väldigt mycket på konserter. Det gjorde jag och och Anders när vi träffades, när vi var var unga. Och båda killarna gillar musik mycket. Så vi, vi har gått på... Eh, en festival i, i Frankrike och i som, det var förra sommaren och nu var vi den här sommaren i, på en eh, musikfestival i Schweiz. Det var en, en present till Oscar när han tog studenten och en present, samtidigt en present till mig när jag fyllde år. Så vi, liksom, äh. eh, ja, vi har kunnat mötas eh, väldigt fint i olika live musikupplevelser.
0: Kul. men de tycker inte det är jobbigt att ha med mamma då. Det kan de man ju tycka. Ändå. Jag frågar alltid lite så här
1: men är det okej? Okay? du säger nej nej men så alltså, vi har faktiskt väldigt kul. Sen, sen äh. så går jag ju inte de går ju på konserter och, och alltså de går ju ut själva för det mesta. Du är men inte med
0: jämt, men det är väl också
1: det att jag har bokat biljetterna och fixat äh. och då blir ju det de hade ju inte kunnat göra det annars Så jag har liksom, jag har ju sponsrat dem också.
0: Ja. Yeah. Du, om jag tänker på min egen partner, så tänker jag, hur länge har vi varit ihop? Sex år kanske, sju. Så tänker jag att jag har ju utvecklats, sen jag träffade honom, så tycker jag att jag har blivit bättre på en rad vis till exempel. Och det är ju härligt. Vem blev du med Anders?
1: Ja, jag tror att jag blev en... Tryggare person. Anders var väldigt mycket trygghet för mig. Han hetsade inte upp sig i onödan. Och vi balanserade varandra mycket. Jag kände mig oerhört älskad. Jag behövde inte vara osäker på hans känslor. Jag blev mer familjeorienterad. Både för att vi valde att skaffa barn och familj. Men också för att han... Kom från en familj, en, en prästgård i Skövde där han växte upp. Hans pappa mm. var kyrkohed och hans mamma lärare. Och jag minns vi jag firade jul där ja, något år efter att vi hade träffats. Så det var bara så här så fantastiskt. Vi, jag hade inte upplevt liksom den typen av härliga familjejular. Det hade mer varit liksom lite bråkigt och så där. Mm. Så ja, familj. Han gav med en familj. Mm. Det är det som är så fint.
0: Men när man är två föräldrar så där, man kan ju ha lite olika liksom, approach på föräldraskapet. Eller man är lite jag till exempel, Eller lite veka <går> mot våra barn. Ja. Eh, när Anders försvann så liksom från, från ert föräldrateam, mm. har du känt att du har behövt steppa in och bli mer Anders någonstans? Eller, eller är du kvar bara som liksom, mamma Karina? Förstår du min fråga? Ja, men innan så hjälptes vi åt att sätta
1: gränser och ta diskussioner liksom. Det är ju ändå... Båda killarna borde hemma till en början och då är det ju liksom två tonåringar och det kan ju handla om, ja men när kommer man hem på natten och när går man och lägger sig på kvällen för att orka upp nästa dag. Väldigt mycket av de där vardagsdiskussionerna som mm. såklart är så skönt om man kan dela upp det så att det inte bara är den ena som får bli den här som liksom kanske känner sig tjatig eller så. Mm. Så jag, men, jag har ju inte kunnat ersätta Anders. Han har ju haft en, sin relation med barnen. Och de har gjort massa saker som inte jag har varit med på på samma sätt. Så det, det har jag ju inte liksom tänkt att jag ska kunna ja men, typ, sitta och kolla på fotboll. Och vara någon så här härlig. Nej. Alltså det kan jag göra. Men jag kommer ju inte vara som Anders var. Jag kan ju inte vara alla spelarna i Manchester United heter så det, det för att ta ett exempel på vad de delade liksom mycket på fotboll. Men då får vi göra andra saker, tänker jag. Mm. Um, och som Anders var en sån som, han skämde bort oss lite och gjorde liksom mycket av maten och köksarbetet. Och, alltså jag hjälpte till, men du har ju själv, jag hjälpte till. Det var ändå Anders som var så här huvudansvarig så att. Om han plockade ut diskmaskinen fem gånger så gjorde jag det kanske en. Det är ju inte klokt. Mm. Men så plötsligt så var det ju stor risk att det skulle bli totalt kaos i köket. Så att jag har fått steppa upp när det gäller att laga mat. Men jag har också involverat barnen mer i det. Mm. Och liksom, Nu har Vilmer som helst. Han flyttade hemifrån äh, ganska snart. Så att han har sitt, sitt eget. Men han är hemma en del också. Men jag och Oskar har väldigt mysigt att försöka dela på en hel del av matlagning och diskfix och så vidare. Och det, ja, mm. det känns så det är, det är väl just det där att liksom när det behövs eh, vara tydlig i när det gäller gränssättning och vissa saker att det kan ju vara jobbigt att göra det själv. Det är ju, sen, mm. Ibland kan det kanske vara lättare också tänker jag för att när man, när vi var båda två så är det ju ändå att då måste jag ju då måste man ju stämma av, känns det här okej? Vad tycker ja, vi nu? Man ska få någon slags samförstånd. Eh, och det är ju en del som säger att det, är ju, det kan ju också vara svårt liksom, om man tycker olika. Och Anders mm. var kanske den ibland som sa, jo men det är okej, när de ja, vad vet jag, ville gå och köpa godis en, en tisdag liksom. Och jag sa, mm. nej absolut inte. <laughs> <laughs> och han bara, jo men det är väl mysigt och, Ja, vi ja, ska titta titta på en film. Ja, vad det nu kan vara. Men, men så då... Först kände jag bara nej, nej, nej. Jag vill inte vara ensam förälder. Men det spelar ingen roll mm. hur mycket jag sa det. För att jag var ju det. Så att jag fick ja, bara försöka
0: gå in i det mm.
1: och göra det så bra jag kunde.
0: Mm. I boken så beskriver du hur du liksom har fått um, öva och aktivt låta sorgen ta plats och komma fram och liksom så där nu, som du sa i början, det har gått två år och fyra månader sedan Anders gick bort. Mm. Hur ser din sorg ut idag? Nej,
1: men den är med mig hela tiden. Jag citerar i boken en komiker och skådespelare som heter Ricky Gervais som har gjort en tv-serie som heter Afterlife. Och han säger att sorgen är som en ryggsäck. Den blir inte lättare men du blir bättre på att bära den. Och det känner jag igen mig i. Alltså, mm. jag har lärt mig att sätta ner fötterna i den här nya tillvaron och känner att marken bär. Första tiden så kändes det inte som att marken bar. Jag var rädd att liksom falla ihop och, eller sjunka ner i ett svart hål och inte komma upp igen. Och därför vågade jag heller inte släppa på sorgen riktigt. Men jag jag tror att man behöver gå in i det här mörkret eh, på det sätt man kan för att det ska bli lite lättare och ljusare. Eh, men många säger ju på olika sätt så kan man få frågan om liksom, ja, är du färdig med sorgen eller är det, visst mår du bättre nu? Alltså alla vill ju att man ska må bättre helst jättesnabbt mm. och då... Det här är ju något som, som tar tid och det kommer alltid finnas, finnas med mig. Det kommer finnas med barnen också så att man får ju lära sig att leva med sorgen. Och, och jag tänker att Anders är fortfarande i vårt team. Han är med oss mm. och,
0: fast på ett annat sätt. Känner ni av honom att han är omkring? Ja
1: men det har jag gjort hela tiden. Jag kan inte svara för barnen. De, de mm. har som sagt sina berättelser men. Men jag har känt hans närvaro väldigt starkt. Mm. Eh, utan att analysera det speciellt mycket så, så har jag gjort det. Och det har mm. känts fint ibland. Det har hänt att det har kunnat kännas liksom ah, för omvälvande också. Eh, och, och jag har ju valt att ha några samtal med ett medium som var väldigt bra. Och det var bra för att det var liksom hon var en av. Många olika coacher som jag gick till. Så att det var... Mm. Jag tror inte att det hade kanske varit lika bra- om jag bara hade gjort det. det utan det var... Eh, men då fick jag ju också en väldigt stark
0: kontakt. Var det där i hotellbaren i ja, det, var,
1: det var första gången. Det var en eh, bekant som inte är medium så- men hon har liksom en medial förmåga. Och hon hade sträckt mm. ut en hand till mig. Det var, det var första gången jag upplevde det. Sen så... Ja. Drygt ett år senare, det var i vintras- så tog jag kontakt med ett professionellt medium här i, i Sverige- som jag fick re- rekommenderat. Och, och det var tre väldigt starka sessioner, kan man säga.
0: Mm. Du, eh, du pratar ju både i boken och här så har du ju nämnt ljuset- att du ville söka dig, liksom bokstavligt talat till solen också- mm. Och nu har du ju din lägenhet innis. Ja. Mm. Um, men vad händer, vad händer annars liksom, den här tiden i Sverige när det bara blir mörkare och mörkare? Händer det någonting med liksom, hur du känner dig eller sorgen mm. med det? Ja, jo,
1: men det, det gör ju att det kan bli tyngre. Jag tror att man får liksom hitta sitt sätt då. Det kan ju vara allt från att tända ljus till att skapa... Myskvällar på olika sätt. Jag har ju då sen ett år tillbaka förmånen att kunna bryta det här mörkret. Och det, det märkte jag ju förra vintern, hösten och vintern. Att det var ju helt otroligt. Vad jag, mm. jag, så att jag reflekterade inte över mörkret på samma sätt. Alltså då menar jag med det vädermässiga mm. mörkret. Mm. Mm. Och det har jag hört andra också som liksom befinner sig på... Soligare breddgrader att de till och med liksom, de som håller på att mäter i kroppen hur man mår på olika sätt, olika värden. De har till och med kunnat mäta hur de mår bättre, liksom rent fysiskt. Så det, mm. så, det, det har inte jag gjort, men jag har kunnat känna det rent fysiskt, hur jag mår mm. bättre av att inte ha en lång vinter. Allt det här känns ju så himla liksom Ja, som sagt, jag kunde sälja ett hus och sälja en bil som gjorde att jag kunde ta det här steget eh, när jag hade det som mörkast. Och det var ju i ett läge i livet och det var väldigt, eh, väldigt mörkt eh, och desperat. Och, eh, så att jag är ju väldigt tacksam för att jag har kunnat göra det. Mm. Med det sagt hade jag inte kunnat köpa en lägenhet i Frankrike så hade jag ju... Fått hitta vägar till ljuset på andra sätt. Och det gör jag ju när jag är hemma. Jag bor ju ju här mestadels i i Sverige. Och det det är ju mycket mental träning. Meditation varje dag. Tacksamhetsträning. Som gör att du tränar dig i att se den där solstrålen som letar sig in. Och du ser kanske någon person som ler åt dig. Och som du annars hade rusat förbi. och så att det gäller ju att försöka stanna, mm. stanna upp och prata med barnen och skratta åt någonting som de berättar. Och, och jag skrattar åt mina katter som är väldigt roliga mm. tycker jag. Ja. Så, att det, så det, det är ju någonstans, det har så mycket ljus inom,
0: inom oss och runt omkring oss. Du, jag har en uh, sista fråga. Mm. Eftersom Anders stod för liksom vilken musik ni lyssnade på hemma Som mm. jag förstått det Och du bara kunde hänga med och lyssna Så har du ju behövt göra din första playlist ja. nu Efter <laughs> att han gick bort ja, jag vet. Vad, vad lyssnar du på för musik nu? Pinsamt Nej men jag
1: lyssnar på mycket av det som Anders jag lyssnade på Vilket man kan säga är liksom, ja, mycket... Britt-pop, indie-pop och även svensk musik. Men också mainstream-band som Coldplay. Och Bruce Springsteen var väldigt, väldigt stor för Anders. Och jag tyckte inte om honom så mycket först, men honom har jag upptäckt. Jag tycker om att blanda. Och sen så har jag fört in ganska mycket av den musik som barnen lyssnar på också. Som är mer liksom house och klubbmusik. Så uh-huh. att man kan säga från Oasis till Coldplay, U2 Bruce Springsteen till David Guetta och Erik Prydz. Erik Prydz såg vi på den här festivalen i somras i, mm. i Zürich. Det var fantastiskt.
0: Coolt, ja. Tusen tack Carina för att du ville vara med i mammaintervjun. Tack säger jag för att jag fick vara med. Jättefint. Ja, helt klart. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att du gillade det. Och om du gjorde det så får du jättegärna skicka en länk till en kompis. Som du tror skulle uppskatta den här podden också. Så blir jag superglad av att få en ny lyssnare. Vi hörs i nästa avsnitt. Hejsan, svejsan!